0: Die Texte des Alten Testamentes sind manchmal so, dass man erstmal stutzt und denkt, was, was will uns Gott hier sagen. Aber sie sind gleichzeitig so voller Bilder und ähm, diese Bilder wollen mit uns gehen. Sie wollen uns helfen, Dinge zu verstehen, die Gott selber auf dem Herzen hat. Und ich glaube, so das, das, das Thema Herz ist etwas, das können wir sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe einen etwas ungewöhnlichen Zugang gefunden zu diesem Text und ich möchte ihn euch so ähm, nahe bringen. Versucht euch zunächst einmal vorzustellen, wir betreten jetzt miteinander einen, einen ähm, OP-Raum. Äh, das riecht dann auch schon so entsprechend. Und äh, mir geht es immer so, ich habe immer dieses beklemmende Gefühl, ich muss nur so ein Krankenhaus betreten, allein schon diese... Die, die, diese, dieser merkwürdige Geruch nach Desinfektionsmittel und irgendwelchen anderen Mitteln. Und ich finde, es riecht immer nach Angst in diesen Räumen. Ich, ich bin sehr, sehr ungern dort. Ich bin noch nie als Patient dort gewesen, aber ich komme immer mit so einem gewissen Gefühl der Beklemmung da hinein und bin immer froh, ah, wenn ich wieder raus kann. Gell? Also, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Im Krankenhaus... Und im OP erst recht, wer will in den OP, wenn man, wenn man denkt, oh weia, was machen die da mit mir? Ja. Und jetzt stellt euch vor, da liegt so ein Patient, bewegungslos, auf dem OP-Tisch, Vollnarkose. Der Brustkorb ist offen. Da ist kein Herz mehr drin. Das ist gerade entfernt worden. Und ohne Herz wird der Patient sterben. Aber das Problem ist, und deswegen haben sie das gemacht, sein Herz, das er hatte, das er gerade noch hatte, konnte ihn auch nicht mehr am Leben erhalten. Keine Ahnung, vielleicht hat er da auch selber Schuld dran gehabt. Man weiß ja heute, dass durch falsche Ernährung, dass durch äh, zu wenig Bewegung, dass durch Rauchen, dass, dass man da eben auch seine inneren Organe und möglicherweise eben nicht nur die Lunge, sondern auch das Herz schädigt. Auf jeden Fall ging es nicht mehr weiter. Zuletzt ging das Herz immer mehr aus dem Takt. Das Ende schien vorprogrammiert. Aber Rettung ist nah. Die äh, routinierten Hände eines eingespielten Ärzteteams pflanzen dem Patienten nun innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Das muss alles ganz, ganz schnell gehen. Aber das, das kennen die, das ist Routine für die. Sie pflanzen ihm ein neues Herz ein. Ein Spenderherz. Das intakte Herz eines anderen Menschen, der gerade erst vor wenigen Minuten durch einen Unfall ums Leben gekommen ist. Ich finde, es ist ein Wunder. Ich finde es unbeschreiblich, mir das vorzustellen, dass das geht. Aber das machen die ja schon seit äh, vielen Jahren so und sie werden damit immer besser. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Der Patient erwacht aus der Narkose. Er ist noch sehr schwach. Er ist an Maschinen angeschlossen, die seine Lebensfunktionen überwachen, aber das neue Herz schlägt gleichmäßig, stark. Ein kräftiger, stabiler Rhythmus. Und wenn alles gut läuft, wird der Patient bald entlassen. Es ist ihm ein neues Herz geschenkt worden und damit ein neues Leben. Ich habe mal gelesen, dass Menschen, die so etwas erleben, die ein neues Herz geschenkt bekommen, sich ganz häufig eine wichtige Frage stellen. Sie überlegen, wer war eigentlich mein Spender? Wie hat er gedacht? Was war ihm wichtig? Weil ich lebe jetzt ja mit seinem Herzen. Es ist eigentlich nicht mein Herz, das da schlägt, sondern seins oder ihres. Und wie kann ich dem vielleicht gerecht werden, diesem neuen Leben, was mir da geschenkt worden ist? Was würde mein Spender sagen, was würde er denken, was wäre ihm wichtig? Spannend. Was hat das mit unserem Text zu tun? Jetzt müssen wir einen größeren Zeitsprung machen in die Vergangenheit. Im Jahr 597 vor Christus kapituliert der letzte König Judas aus der Dynastie Davids der Joachin, er übergibt Jerusalem den Babyloniern, er wird ins Exil geführt und mit ihm sind es ungefähr 10.000 Gefangene, die mitgehen, die die Heimat verlassen. Das ist so die, die High Society von Judah im Grunde, es sind Beamten, es sind Soldaten, es sind Handwerker und unter diesen vielen Leuten, die da weggeführt werden, in die Fremde, ins Exil, befindet sich Ezekiel. Er ist Mitte 20, er hat sich auf den Tempeldienst vorbereitet, kommt nämlich aus dem Stamm Levi, soll Priester werden wie sein Vater. Und das wird natürlich jetzt durch das Exil in Babylon, fern von Jerusalem, wird das alles zunichte gemacht. Aber er ist ein, ein begabter junger Mensch, er ist redegewandt und äh, fünf Jahre später, er ist vielleicht 30, beruft Gott ihn als Propheten in seinen Dienst. Wenn man Hesekiel liest, dann, Hesekiel ist anders als die anderen Propheten, weil er ganz andere, sehr, sehr spannende Bilder hat, die, die zum Teil auch äh, unheimlich sind. Die tauchen dann hinterher wieder im Buch der Offenbarung auf, beispielsweise. Ja? Wenn man Offenbarung liest und Hesekiel kennt, dann hat man ganz viele Aha-Erlebnisse, müsst ihr echt mal probieren. Und ähm, Hesekiel wird von Gott her ganz klar, Gott beruft ihn zum Propheten und Hesekiel ähm, wird ganz klar, warum? Warum sind wir hier in der Fremde? Warum sind wir nach Babylon gekommen? Warum sind wir im Exil? Und darauf findet er ähm, eine Antwort. Er sagt, die Sünde des Volkes Israel, Juda, hat letztlich dazu geführt, dass wir hier sind, um in diesem Bild zu bleiben, das wir gerade hatten. Die Sünde ist wie eine Krankheit, die die Arterien verstopft, die ähm, das Leben immer mehr einengt und die am Ende das Herz Israels irreparabel geschädigt hat. Der Patient ist totgeweiht, keine Chance. Das ist das, was Ezekiel in Bildern, in Geschichten dem Volk in der, im Exil praktisch so weitergibt. Er sagt, um in diesem Bild zu bleiben, das Exil ist so ein, eine Art wie, wie so ein Herzinfarkt. Das ist ja so, so ein erstes, ganz, ganz immenses Zeichen für einen Menschen, das ihm sagt, so geht es nicht weiter, das geht dem Ende entgegen, wenn, wenn du so weitermachst. Ja? Ein untrügliches Zeichen. Die meisten Patienten, die einen Herzinfarkt haben, die erschrecken erstmal mal und, und merken, oh weia, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und je nachdem, wie stark dieses ähm, Erlebnis ist, manchmal geht es ja auch relativ bald zu Ende, manchmal ist es aber auch eine Chance für einige zu sagen, ich muss jetzt aufpassen, ich muss anders leben. Und natürlich fragt man sich, gibt es die Möglichkeit einer Heilung? Ezekiel sagt, nein, keine Chance bedauerlicherweise ist der Herzmuskel so geschwächt worden, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er seinen Dienst einstellt, für immer. Der Tod ist unvermeidlich. Das ist natürlich eine sehr hoffnungslose Botschaft an die Menschen, die jetzt im Exil hier sind und, und denken, äh, hat, hat Gott uns vergessen? Und Ezekiel sagt, mit Gott hat das schon zu tun, aber Gott hat euch immer wieder gewarnt vor eurem kaputten Lebensstil und jetzt seid ihr hier, weil ihr selber schuld seid. Wir schauen mal kurz ins Neue Testament. Paulus greift den Faden dort auf, wenn er schreibt im Römerbrief, der Sünde sollt, der Lohn der Sünde, oder man könnte auch übersetzen, der, die, die Folge der Sünde ist der Tod. Er schreibt er an die Christen in Rom und entfaltet in diesem sehr langen Lehrbrief die Ursache und Wirkung der Sünde im Leben eines Menschen. Und es passt hier dazu, weil, weil man plötzlich spürt, die Sünde ist eine Krankheit die das Leben bedroht. Sie ist eine lebensbedrohende Macht. Ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht auch, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ich habe gedacht, ich hole das an dieser Stelle mal wieder für euch hervor. Sünde, was das überhaupt bedeutet. Im Neuen Testament steht hier das Wort Hamartia im Griechischen und wörtlich übersetzt bedeutet das Zielverfehlung. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Zielverfehlung. Ein erklärendes Bild dazu, das dass zu verstehen hilft, wo kommt das eigentlich her. Stellt euch vor, es gibt einen Schießwettbewerb. Die stehen da alle mit ihren Bögen und mit ihren Pfeilen. Ja, und da steht dann so ein Schütze mit seinem Bogen, geht in Stellung, legt den Pfeil auf die Sehne, visiert das Ziel an. Ich habe mich vor ein paar Wochen mal mit Stefan Waffro unterhalten. Der macht das. Ne? Die, die gehen mit ihren Bögen und Pfeilen dann auch in den Wald und schießen da und ähm, das ist ähm, das ist für ihn eine unheimlich entspannende Sache auch aber es ist glaube beides es ist, hat immer auch mit dieser Spannung zu tun er sagt wenn der Pfeil dann auf der Sehne ist und du, du musst erstmal so diesen inneren Ruhepunkt in dir selber finden wenn du das Ziel anvisierst und dann musst du dir sicher sein und wenn du den Pfeil loslässt dann trifft er oder er trifft nicht und ähm, Genauso war das damals auch bei den Griechen und bei den Römern. Der Pfeil schnellt durch die Luft und bohrt sich in die aufgestellte Zielscheibe. Leider, leider eine Handbreit von der Zielmarkierung entfernt. Der Schiedsrichter ruft laut, Hamartia, Ziel verfehlt. Ja, da kommt dieser Begriff her. Und er hilft zu verstehen, was Gott sagen will, was Sünde eigentlich bedeutet. Und dann merken wir plötzlich, dass Sünde viel mehr ist, als wir vielleicht manchmal denken. Wir denken an so schlimme Dinge, ja, aber letztlich sind wir Sünder, weil wir ständig irgendwelche Dinge tun, die nicht ans Ziel heranreichen oder die übers Ziel hinausschießen. So sind wir Menschen nun mal. In so einem Schießwettbewerb ist das ja ärgerlich, manchmal unvermeidlich, aber in dem Sinne nicht wirklich tragisch. Es ist nur ein Spiel, es ist nur ein Wettbewerb. Zielverfehlung im Leben ist tragisch, immer wieder, in jeder Beziehung. Es war kurz vor Weihnachten, da haben Larissa und ich eine gute Freundin von uns getroffen in Stuttgart. Wir waren in einem mexikanischen Restaurant, haben uns gut unterhalten, haben gut gegessen und haben über Gott und die Welt geredet und über die alten Zeiten. Und Bettina heißt sie, sie erzählte von ihrer ersten Ehe und dann sagt sie, ich weiß wirklich nicht, was mich geritten hat, mich von meinem ersten Mann zu trennen. Und dann schaue ich ihr ins Gesicht und ich sehe so diese, äh, die, diesen Kummer, ja, so eingegraben in die Linien ihres Gesichtes, dass sie denkt, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, aber das geht nun mal nicht. Sie sagt, er war so gut zu mir, weil alles, was sie danach erlebt hat, war nicht gut für sie und ihre, für, für ihre Familie bis, bis jetzt, auch bis, bis zuletzt. Das ist nur ein Beispiel von einem Leben, wo du merkst, ich habe das Ziel verfehlt, es gibt den Weg zurück nicht mehr. Ja, nur ein Beispiel. Es müssen nicht immer diese Drogengeschichten sein oder zerstörte Beziehungen. Manchmal sind es die kleinen Dinge im Alltag, wo wir daneben langen, übers Ziel hinausschießen, der Versuchung nachgeben, die falsche Entscheidung treffen. Sünde hat die unterschiedlichsten Formen. Nicht immer ist sie was ganz Schlimmes und Furchtbares. Das ist ja genau wie mit mit dem Herzen, gell? das ist ja etwas Allmähliches. Mein Lebensstil, wenn ich ihn falsch mache, führt letztlich dazu, dass dass es zu dieser Krankheit kommt. Und das geht allmählich, das geht nicht von von heute auf morgen. Es sind viele, viele kleine Schritte dahin. Ne? Es sei denn, ich entscheide mich ganz konkret, das nicht zu machen. Ja. Das Leben, wie der Schöpfer es gedacht hat, ein, ein zielerfülltes Leben, ein, ein Leben, das, das trifft. Gott will das ja. Gott will ja, dass unser Leben gelingt. Er will ja, dass wir glücklich werden. Er will, dass wir uns gegenseitig glücklich machen. Und er freut sich, wenn er sieht, wie wir uns bemühen, wie wir in Stellung gehen mit unserem Bogen und versuchen, das Ziel zu erreichen. Er macht uns Mut und sagt, Ziel nochmal, Ziel besser. Seine Gebote wollen uns helfen, das alles zu tun. Und ich glaube schon, dass Gott uns auch die Anlagen dazu gegeben hat, das Ziel unseres Lebens zu erreichen. Vielleicht nicht in dieser totalen Perfektion, aber doch Glück zu erfahren, Liebe zu leben, weiterzugeben. Und ich glaube, dass wir Gott ehren, dass wir unseren Schöpfer ehren, wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, das Ziel unseres Lebens zu erreichen. Wir heiligen seinen Namen, wenn wir das tun. Aber wenn wir das Ziel unseres Lebens verfehlen, dann tun wir das, was Israel getan hat. Ihr erinnert euch an den Text, Uwe hat ihn uns gerade gelesen. Gott macht seinem Volk einen Vorwurf. Er schreibt, ich mache das nicht euretwegen sondern für meinen heiligen Namen, den ihr bei den Völkern entweiht habt. Ich habe zuerst gedacht, musst du das jetzt sagen, Gott, das tut uns ja gar nicht gut. Gell. Aber wir sind manchmal so drauf, dass wir denken, Gott hat ja was an uns. Ne? Und wenn wir nicht wären, was wird Gott denn ohne uns machen? Und das ist vielleicht auch mal gut, das mal so zu hören. Ne? Es geht gar nicht um uns. Gott kann auch andere Leute rufen. Und er tut es vielleicht auch, gell. Ich merke sowieso immer beim, beim Lesen in der Bibel, Gott sieht das große Ganze. Natürlich sieht er immer auch den einzelnen Menschen, aber es geht ihm, ihm nicht nur um mein Leben. Es geht ihm nicht nur um Israel oder um irgendein anderes Volk. Und letztlich sieht er dann natürlich auch die kleinen Teile, die das große und ganze bilden. Das ist der Heilsplan Gottes mit seiner Welt. Und wenn wir in dieses Jahr hinausschauen und merken, in der Welt wird es schlimmer, ja, was machen wir dann? Weltflucht? So wie in, dem, in, der, in der Geschichte am Anfang von Dostoevsky mit der, mit der Pistole. Ich, ich gebe mir die Kugel, so nach dem Motto, das, dann geht mich alles nichts mehr an. Oder merke ich, ich bin ein Teil des Ganzen und Gott will auch mich dazu gebrauchen, dass ich, dass ich die Welt vielleicht ein Stückchen besser mache. Aber wie mache ich das denn eigentlich? Und dann merken wir hier in diesem Text, dass Gott hier etwas vorbereitet. Vers 24, ich hole euch zurück. Ich hole euch zurück. Der todkranke Patient, der längst die Hoffnung verloren hat, der horcht jetzt auf. Denn hier ist ein besonderer Arzt. Alle anderen haben gesagt, du hast keine Chance. Das war's. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dann stirbst du. Hier ist ein Arzt, der hat ihn noch nicht aufgegeben. Der sagt, ich hole dich zu mir. Wir machen was. Es ist immer noch die Möglichkeit, das Leben zu retten. Nun fand ich das so spannend, in diesem Bild zu bleiben. Vers 25, dann gieße ich reines Wasser über euch aus, und ihr werdet rein sein. Ein schönes Bild. Der operative Eingriff. Bevor man operiert, muss man erstmal alles klinisch sauber machen. Man, man macht es mit Wasser und dann kann man operieren. So könnte man das sagen. Und für uns Baptisten lässt das Bild von dem reinigenden Wasser natürlich auch nochmal was besonders aufleuchten, ist ja klar. Aber das sind alles die vorbereitenden Dinge. Das Entscheidende ist die OP und die muss kommen. Und der Patient, der muss natürlich auch wollen. Der muss sagen, ja, hier bin ich, ich lasse das zu. Wenn er so ist wie ich... Dass er sagt, boah, nee, das riecht ja schon komisch hier. Das lasse ich nicht mit mir machen. Irgendwie wird es schon einen anderen Weg geben. Und es gibt ja auch genug Ärzte, die immer wieder sagen, äh, sei mal nicht zu schnell mit einer OP. Gell? Also, wie macht man es richtig? Was für Möglichkeiten hat man noch? Gottes Plan sieht so aus. Wir haben es gehört. Und das ist die Jahreslosung. Ezekiel 36, 26. Ich werde euch ein neues Herz geben. Und das, ist, das klingt wirklich wie so eine Herztransplantation. Ich werde das Herz aus Stein, ich fand es so, ähm, so schön in der, in der Übersetzung, die Uwe gebraucht hat, das versteinerte Herz, oder man könnte auch sagen, dass das verkrustete Herz, da wo die, wo die Herzkranzgefäße bereits beschädigt sind, das einfach nicht lebensfähig ist, ich werde dieses Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und werde euch ein Herz aus Fleisch geben. Also die Möglichkeit ist da. Das Spenderherz ist da. Und damit begründete Hoffnung auf ein Leben, auf einen Neubeginn. Der Patient muss es wollen. Was macht der Patient? Das Volk Israel hat tatsächlich eine Wiederbelebung erfahren. In Vers 25b heißt es: Von all euren Unreinheiten und von euren Götzen werde ich euch reinigen. Interessant ist, wenn man die nachexilischen Propheten liest, also die Propheten, die dann praktisch aufgetreten sind, nachdem ein Großteil des Volkes wieder im Land war, wieder zurückgekommen ist, dann liest man nichts mehr von irgendwelchen Götzen. Das Problem Götzendienst war erledigt. Das Volk hatte verstanden. Nie wieder Götzendienst. Gell? Also da ist was passiert. Aber ist es zur OP gekommen? Das Volk Israel hat eine Wiederbelebung erfahren. Ja, 530 vor Christus entlässt der Perserkönig Kyros, der gerade Babylonien erobert hat, das Volk Israel aus der Gefangenschaft. Unter dem Priester Esra kehren viele Juden in die Heimat zurück, langsam zwar unter großen Mühen, aber sie bauen das Land wieder auf. Sie haben verstanden, was zur Vertreibung geführt hat, ihre Zielverfehlung, ihre Sünde. Und sie sagen sich nie wieder, wir werden es jetzt besser machen, wir werden besser zielen lernen. Wir werden ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Nie wieder Götzendienst. Aber, das ist jetzt eine steile Behauptung von mir, die OP hat nie stattgefunden, weil der Patient, bevor es dazu kommen konnte, den OP-Tisch wieder verlassen hat. Er ist abgehauen. Er hat es mit Medikamenten, das mit seinem Herzen wieder hingekriegt oder zumindest so einigermaßen. Und er hat besser Zielen gelernt. Nicht jeder Schuss ein Treffer, gell, aber durch Kraftanstrengung, durch tägliche Übung, durch Disziplin wird es zu schaffen sein. Im Grunde ist das, was ich jetzt gerade beschreibe, das, was wir im Neuen Testament finden. Es ist die Welt, in der Jesus lebt. Das Judentum hat... Angefangen, besser zu zielen. Israel hat verstanden, warum Gott zornig war. Es war die Sünde, also müssen wir die Sünde in jedem Fall vermeiden. Und sie kommen dahin, eine fromme Gesellschaft aufzubauen. Jesus wird in diese Gesellschaft hineingeboren. Aus den guten Geboten Gottes, die man schon vorher kannte. Aus den Zehn Geboten beispielsweise, aus der Torah haben die Pharisäer ein unglaublich komplexes Regelwerk aufgebaut, von ganz, ganz vielen weiteren Geboten, die letztlich nur helfen sollen, dass man das Ziel besser trifft. Aber das ist nicht die Lösung. So verlängert der Patient sein Leiden nur. Weil Paulus schreibt in Römer 3, 23, denn alle Menschen haben gesündigt, das heißt es ist gar nicht möglich, das Ziel wirklich zu treffen. Sie haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Anders gesagt, jeder Mensch verfehlt sein Ziel, egal wie sehr er sich bemüht. Hamartia daneben. Paulus ist selber ein Pharisäer. Er hat lange Zeit geübt und gezielt und versucht es zu treffen. Und er kommt zu der befreienden Erkenntnis, Römer 3, 24. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Gott geht hin und nimmt unseren Pfeil und steckt ihn mitten ins Ziel. Und sagt, ja, Treffer. <lacht> Unglaublich. Es ist sein Geschenk an uns. Und dieses Geschenk gilt. Und dieses Geschenk dürfen wir immer wieder feiern. Wir werden es gleich auch tun, wenn wir mal. Miteinander feiern. In Jesus Christus schenkt sich Gott selbst für uns. Denn Christus gibt uns sein Leben. Christus gibt uns sein Herz. Er ist der Spender. Sein Herz will er in uns hineinpflanzen, will uns ein neues Leben schenken. Gott entfernt das beschädigte Organ aus unserem Körper, das immer selber versuchen will und versucht hat. Und er pflanzt sein eigenes Herz in unser Leben hinein. Es gibt nur eine Bedingung, bleib im OP, lass dich drauf ein. Vertraue, dass, dass das ein guter Arzt ist und dass er es gut mit dir meint und dass du es gut machen wirst. Zum Schluss ein kleiner Zeitsprung, du wachst auf aus der Betäubung, du bist im OP, fühlst dich noch sehr schwach, aber du kannst es spüren, das neue Herz in dir es schlägt. Gott hat dir was, was, unverwechselbares, was unglaubliches geschenkt. Sein eigenes Herz. Es ist ein Wunder. Das ist das, was Jesus versucht, dem Pharisäer Nikodemus nahezubringen, indem er ihm erklärt, du, ihr müsst von neuem geboren werden. Da muss was ganz Neues in euch hinein. Das Alte funktioniert nicht von alleine. Das, das ist todgeweiht. Und du, du weißt genau, es ist nicht dein Herz. Es ist Gottes Herz, das in dir schlägt. Es schlägt jetzt in deinem Leben. Und du fragst dich vielleicht, wie kannst du dem gerecht werden? Wie kannst du so leben, dass du dem Herzen Gottes entsprichst? Wie kann mein Leben eine Reflexion der Heiligkeit und der Liebe Gottes sein? Kann es das? Geht das überhaupt? Ich komme jetzt zum Schluss, weil jetzt müsste man noch mal eine eigene Predigt hier anschließen und vielleicht mache ich das ein andermal, aber ähm, das sagt der Text ja auch. Das war ja nur die erste Hälfte. Das neue Herz. Gott schenkt uns nicht nur sein Herz. Vers 27, ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Das Wunder geht noch weiter. Gott selbst will in uns leben, will immer mehr Gestalt gewinnen in unserem Leben. Der Heilige Geist lebt in Menschen, die Gott vertrauen, nicht in Menschen, die irgendwie besonders gut sind oder so. Vertrauen ist tatsächlich die einzige Bedingung. Er lebt in dir. Er lebt in euch. Gott lebt in uns. Und ich finde, es ist so ein Gedanke, der darf uns hineinbegleiten in dieses neue Jahr. Egal, was passiert. Gott lebt in uns. Und er will Tröster sein und Lehrer und Berater und gleichzeitig auch Kraftquelle, die die, die Kraft, aus der wir leben dürfen. Und er reicht uns die Hand, auch in diesem neuen Jahr, und lädt uns ein, das Abenteuer des Glaubens zu wagen. Und dann, dann können wir das. An seiner Hand können wir das, denn Paulus schreibt 2. Korinther 5.17, und damit schließe ich, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen.